0: para despegar de los yeah, clavaba! Durán clava los frenos, se levanta para tres. Yes. <risa> Don ¡Oh! ¡Oh! La ¡Oh! Distancia y levantó ¡Oh! las manos. Steph Curry. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Triplero NBA. Bueno, este es el primer episodio y les agradecemos de verdad profundamente que estén acá escuchando este primer episodio, que esperemos que lleguen a ser muchísimos y que a ustedes les guste y que nos den su apoyo como siempre nos, nos lo han dado. Muchísimas gracias, la, de verdad. Les voy a explicar un poquito sobre qué consiste este podcast. Mi nombre es Alan Silva y la idea es que en algunos episodios me acompañen mis compañeros con los que estamos acá en el triplero NBA y bueno la idea es que lo hagamos un par de veces a la semana, con resúmenes semanales que hayan predicciones como para eventos, para partidos y cosas así, también hablar de temas que son de relevancia en el momento y por supuesto que estamos muy abiertos a las sugerencias, a las críticas a las retroalimentaciones de cualquier tipo y lo agradecemos que lo hagan a los mensajes privados de nuestra página de Instagram el triplero NBA, que si no nos siguen también les agradecemos que nos sigan y nada, pues obviamente estamos esto es para ustedes y estamos abiertos a cualquier sugerencia y de verdad lo agradecemos muchísimo y bueno, pasemos a hablar del básquet de la NBA que bueno, se acaba de terminar el in-season tournament que ha sido de lo que más ha dado de hablar en estos últimos días en la NBA pero primero, antes de hablar de que los Lakers se lograron coronar como campeones que LeBron James ganó el MVP y todas estas cosas hablemos un poco sobre el in-season tournament en general este nuevo torneo que empezaba este año. Este año era su primera edición. Y era pues una moneda al aire de Adam Silver. Y no sabíamos cómo iba a funcionar. Si de verdad iba a servir. Había gente que desde el principio decía que iba a ser bueno. Que iba a aportar muchísimo. Había otra gente que no. Que se oponía y que decía que esto no le encontraba el sentido. Que simplemente era para o generar más plata. O darle trofeos a los jugadores. Y cosas así. Pero bueno. Yo creo que ya ahora que terminó la gran mayoría de nosotros, los fanáticos de la NBA, podemos estar de acuerdo de que la verdad fue un acierto. La verdad, a quien no le parezca que este torneo da un básquetbol de buen nivel, da un básquetbol emocionante, y me parece que no vio los partidos, porque por supuesto que este torneo llegó para dar más interacción por parte de los fanáticos, llegó a que nosotros tuviésemos que ver con más detalle todos los partidos, de este torneo porque lo volvían se volvían más interesantes y es que me parece que un gran acierto es darnos partidos de alta relevancia en pleno noviembre o en pleno diciembre se sentían como partidos de playoffs especialmente los que ya eran a partir de cuarto de final hasta ahora la final se sentían la verdad como un ambiente de playoffs los jugadores se veían con una mentalidad diferente se veía que que buscaban ganar como de otra forma ...que en partido de temporada regular normalmente... ...entonces sí, yo creo que tener baloncesto de esta calidad... ...baloncesto de este nivel... ...en pleno diciembre, en pleno noviembre... ...la verdad es un acierto... ...la verdad para los fans... ...es muy muy importante... ...y a mí me parece que Adam Silver... ...la verdad tuvo un acierto... ...la NBA tuvo un acierto... ...entonces es importante... ...es importante que este torneo ojalá se que se siga dando... ...que hayan mejoras... ...porque siempre hay cosas por mejorar... ...y me parece demasiado importante el significado que le dieron los jugadores a este torneo. Porque podemos ver un Tyrese Halliburton, podemos ver un LeBron James que se enfrentaron en la final, cómo jugaban, jugaban con otra mentalidad, como ya dije, de verdad se mostraban las ganas de que, que, de que querían ganar y ya cuando ganaron, ya cuando los Lakers ganaron, la verdad celebraron bastante como si fuese un trofeo de NBA normal. Entonces, esto es muy importante que los jugadores también le hayan dado su importancia, por supuesto que tenían como recompensa o medio millón de dólares, pero es importante que le den esto para que se note el nivel, para que el nivel suba en pleno noviembre y diciembre y que tengamos dos periodos de la temporada en la que tengamos partidos de playoffs o, bueno, atmósfera de playoffs. Y a quién no le gusta el básquetbol de playoffs, en, ya sea en noviembre, diciembre, abril o cuando sea, pero simplemente la competitividad. Fue muy fuerte. Y, por supuesto, es como otro tipo de playoffs. Es más del estilo como del Mundial. Es más del estilo como de March Madness de la, de la NCAA. Ya que eran partidos que eran eliminación directa. Entonces, esto también le da cierto atractivo a estos juegos. Y es algo completamente nuevo para la NBA. La NBA suele tener estos partidos de ganar o quedar eliminados solo cuando hay juego 7. Entonces. Me parece que es bueno, es un torneo corto que igual no afecta para nada el calendario de temporada regular. Los jugadores que llegan hasta la final solo tienen que jugar dos partidos más de lo que suelen jugar. Y la verdad es que sí, sí fue un acierto y esperemos que lo, lo sigamos viendo el resto de las temporadas. Y que cada vez mejore más, que cada vez mejore más. Hay que ver si se sigue jugando el Final Four en Las Vegas, hay que ver qué pasa, hay que ver si se siguen poniendo... Estas canchas de otros colores que a mucha gente no le gustó. Pero sí, a fin de cuentas, ya sea que su equipo, el que usted apoya, haya quedado eliminado en fase de grupos o haya llegado hasta la final o haya incluso quedado campeón como quedaron los Lakers, es buen baloncesto. Si usted es fanático del baloncesto, definitivamente lo va a disfrutar sin importar, sin importar a cuál equipo le vaya, cuál equipo apoye. Entonces me parece un muy buen, un muy buen acierto por parte de la NBA y la verdad es que la NBA a nosotros nos encanta, pero es un show, es un espectáculo y eso fue lo que nos dio este torneo. Y bueno, ahora pasemos a hablar del equipo que salió campeón de este torneo del in-season tournament, Los Ángeles Lakers. Definitivamente el mejor equipo de ese torneo, eh, terminaron con marca de 7-0, no perdieron ningún partido, llegaron a la final invictos al igual que Indiana, pero pues le terminan dando su primera derrota a Indiana en ese partido de la final. Los Lakers simplemente fueron superiores a lo largo de este torneo, jugaron con otra mentalidad, jugaron muy bien en todos los partidos, incluso desde la fase de grupos. que Vamos a repasar un poco cómo fue pues esta trayectoria de los Lakers para llegar al campeonato. Empezaron en un grupo contra Phoenix Suns, contra Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers y el Utah Jazz. Con Phoenix se enfrentaron, fue un partido reñido, se lo terminan llevando por tres puntos, así abrieron este torneo. Y la verdad es que ganar en el, en, la, en el pabellón, en la cancha de Phoenix, es bastante difícil. Y lo lograron por tres puntos y empezaron con el pie derecho. Después, tenían tres rivales que no eran tan complicados, son tres rivales que de hecho en este momento se encuentran al fondo de la tabla de la conferencia del oeste, como lo son los Memphis, Grizzly, Memphis Grizzlies que han tenido... Pues una mala temporada, una mala temporada, un mal arranque de temporada que tampoco cuentan con Jamoran. Tuvieron una victoria fácil, 134 a 107 contra este equipo. Después visitaron a Portland, Portland otro equipo que está en reconstrucción y que también tuvieron una victoria relativamente sencilla. Ya tenían marca de 3 y 0 ahí. Tenían que cerrar el grupo contra el Utah Jazz. Utah que también fue una victoria, pues fue una paliza la verdad. Terminaron ganando por 32 puntos. Y se clasificaron como primer lugar de grupo con marca de 4 y 0. Quedaron invictos a los cuartos de final, donde se volvían a enfrentar a Phoenix. Phoenix que ya se lo habían topado en el primer partido de la fase de grupos. Y bueno, en un partido que la verdad ha sido el que más le ha costado a los Lakers. O lo, el que más le costó a los Lakers en este torneo. Porque es un partido muy parejo, que se va a las últimas posesiones. Los, los Phoenix Suns siempre llevan la delantera. Hasta el último cuarto que los Lakers empiezan a acercarse, le logran remontar. Y hay una jugada muy polémica de la que se ha hablado mucho, que no se sabe si Austin Reeves tiene la posesión o no cuando LeBron James pide un tiempo fuera. Supongo que ya han visto esa jugada, pero sí es una jugada bastante controversial. Según los árbitros dicen que Austin Reeves todavía tenía el control del balón. Te estaba sosteniendo el balón contra su pierna, lo estaba apoyando contra su pierna. Lo cual, pues sí, es controversial para muchos, me incluyo. Me parece que no le tuvieron que haber dado ese tiempo extra a los Lakers. Pero bueno, eso pasó. Avanzaron de ronda después de un gran partido contra Phoenix. Y les tocaba contra los New Orleans Pelicans. Los Pelicans venían de vencer en cuartos de final a los Sacramento Kings. Que se esperaba que los Pelicans llegaran muchísimo mejor a esta semifinal. Después de que le ganaran a los Kings, que era un equipo que venía jugando bastante bien... Se esperaba que los Pelicans dieran más de qué hablar, pero no. Fue una paliza absoluta con un LeBron James que también estaba intratable desde la primera mitad. Pero fue una paliza absoluta, un partido decepcionante la verdad de Zion Williamson más que todo en defensa que no apareció, no apareció en defensa y en ofensiva tampoco fue que tuvo un muy buen partido. Y los Lakers ganaron cómoda y sencillamente y se clasificaron a la final, llegaron descansados a la final también. Y que se enfrentaron a Indiana Pacers. Que Indiana Pacers por su parte. Venía de vencer a dos favoritos del este. Venía de vencer a los Boston Celtics. Y venía de vencer a los Milwaukee Bucks. También los dos los venció como en el clutch. En los últimos minutos. Y bueno. Después hablemos un poco de la final. Que es lo que acaba de pasar. Un partido que los Lakers empiezan bien. Empiezan bien. Pero no les entraba el triple. A Indiana tampoco le estaba entrando el triple. Pero no tanto como los Lakers. Los Lakers terminaron. La primera mitad sin ningún triple. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la veteranía, aparece la experiencia y aparece la gran defensa. Empezaron a jugar muy bien defensa. La verdad, le complicaron muchísimo el partido a Tyrese Halliburton, a Miles Turner, que termina saliendo por faltas. Y este equipo de Indiana Pacers, pues sí, venían jugando muy bien, tienen mucha energía, son jóvenes. Pero si no tienen conectados a Tyrese Halliburton y a Miles Turner... Cuesta mucho que logren funcionar. Ya que esta es como la columna vertebral del equipo. Entonces bueno. Los Lakers se terminan llevando el partido. Un partidazo de Anthony Davis. Termina con 40, más de 40 puntos. Termina con 20 rebotes. Termina con 5 asistencias. 4 tapones. De hecho estas estadísticas. Que logró Anthony Davis. No las lograba ningún otro pivot. O ningún otro jugador de los Lakers. Que no fuera Elgin Baylor y Will Chamberlain. Entonces se metió... Con esos nombres que bueno son bastante, bastante importantes en la historia de la NBA y también de Los Ángeles Lakers. Se termina llevando el partido de los Lakers. La verdad, fue un partido tampoco fácil, tampoco diría que fácil, pero se lo terminan llevando cómodamente. Lo supieron controlar desde que sacaron la ventaja. Y entonces se terminan coronando como los primeros campeones del in-season tournament de la primera edición. Y después anuncian a LeBron James como el MVP un récord más, un título más que suma a LeBron James a su carrera y también Anthony Davis que suma otro título más que es este del campeón del In-season Tournament. Y es que desde que los Lakers empezaron a ganar y a ganar y a ganar y a avanzar de rondas, se decía mucho que este campeonato, este torneo se inventó para que los Lakers ganaran, se inventó para que LeBron James ganara, se inventó para que Adam Silver le salvar a la carrera LeBron James y esto me parece tonterías, o sea, me parece completamente innecesario que haya esta discusión. Los Lakers, como ya dije, fueron completamente superiores en todos los en todos los encuentros, en, todo, en todos los partidos. El único que se les complicó un poco fue este contra Phoenix Suns en cuartos de final, que sí había una jugada polémica, pero bueno, ya después la decisión arbitral es la que la que lo define y después, incluso después del partido, cuando envían este reporte arbitral, dicen que no, que no se equivocaron en esta, al darle el tiempo fuera a los Lakers. Y me parece que, que exista esta conversación en torno a este campeonato de los Lakers y este campeonato de LeBron James, este MVP de LeBron James. Es absurdo. LeBron James dominó por completo este campeonato. Lanzó para un 60% de triples en, a lo largo de estos siete partidos. Es simple y sencillamente absurdo y también es absurdo que la gente diga que este campeonato se inventó para los Lakers porque definitivamente se inventó para nosotros, para los fanáticos, no importa qué equipo le vayan. Se inventó para nosotros porque fue un espectáculo, fue un espectáculo y a quien no le gustaba al principio probablemente ya ahora le gusta y no se puede decir que el campeonato se inventó para los Lakers cuando de verdad jugaron mejor, cuando de verdad Solo en un partido hubo una polémica arbitral porque en los otros fueron completamente dominantes. En los otros muchos de los partidos terminaron por paliza. Entonces este, todas esas personas que dicen que si estaba arreglado para los Lakers, que si era, estaba arreglado para LeBron, que Adam Silver se si inventó este torneo para que LeBron ganara. Es completamente absurdo. Cualquiera lo pudo haber ganado. Todos tenían las mismas posibilidades. Pero bueno, yo creo que esa gente pues es hater es hater de LeBron, es hater de los Lakers, y no aprecian que la verdad estamos teniendo baloncesto de playoffs en pleno noviembre, en pleno diciembre. Ahora, otro, atac otro atractivo muy importante en este torneo es que hay premios. No solo el medio millón de dólares que ganaban los jugadores, sino que hay premios. Ahí está el MVP, como ya hablamos, LeBron James lo gana. Y hay mucha discusión porque se dice que tal vez no merecía ganarlo, por ahí está más que todo en la discusión con Anthony Davis. Un poquito Tyrese Halliburton que también recibió votos. Porque es, si bien es cierto, Anthony Davis y Tyrese Halliburton hicieron grandes gran, un gran torneo. Jugaron muy bien esos siete, esos siete juegos. Tyrese Halliburton fue la revelación del torneo y si no de toda la temporada esta de la NBA. Pero bueno, hubo mucha discusión porque la gente cree que el premio es el MVP, el MVP de la final. La gente cree que es el MVP de la final, que es el jugador más valioso de la final. Y por supuesto, el jugador más valioso de la final sí fue Anthony Davis. Pero no, el MVP es para el torneo, para los siete partidos o lo que se juegue el torneo. Y era muy difícil que no se lo entregaran al mejor jugador a lo largo de esos siete juegos del de equipo campeón. Es muy difícil que premien a un jugador que no sea del equipo ganador. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas LeBron James lo merecía también. Anthony Davis tuvo muy buen, muy buen torneo también, por supuesto que está jugando muy bien. Defensivamente es el pilar fundamental de los Lakers, pero tuvo altibajos, más que todo en fase de grupos y todo eso cuenta. LeBron James fue muy eficiente, como ya dije anteriormente, lanzó para un 60% de triples. Que un jugador lance para un 60% de triples no tiene ningún tipo de sentido. Y también rozaba el triple doble, promediaba en más de 26 puntos. Entonces sí, LeBron James la verdad completamente merecido este campeonato y también este trofeo de MVP que también como les digo es otro atractivo más para este torneo y a quien le duela, pero LeBron James fue el mejor jugador de este torneo a lo largo de los siete partidos. Y otros reconocimientos individuales que también están para este torneo que aún no se han anunciado es como un All Tournament Team, un quinteto, el mejor quinteto del torneo. Por supuesto que los que van a ser incluidos son los jugadores que más partidos jugaron. Probablemente los que llegaron a Las Vegas, al Final Four. Entonces vamos a tratar de armar un poco este equipo. Aún no se ha anunciado, pero tratemos de armarlo para ver cómo quedaría. Me parece que hay tres nombres fijos que son de los que acabamos de hablar. Que estuvieron en la discusión para el MVP de este torneo. LeBron James, por supuesto que tiene que estar si ganó el jugador más valioso. Anthony Davis... Que fue el segundo jugador más valioso de estos Lakers. Fue probablemente el mejor jugador defensivo de este torneo. Y me parece que tiene que estar sin lugar a dudas. Y también por supuesto. El, nova, el joven jugador que lideró a estos Pacers. Tyrese Halliburton. Que fue toda una revelación. Y a pesar de que ese último partido no fue tan espectacular como el resto de juegos. Tampoco fue un mal partido. Me parece que es un jugador que también lo hizo muy bien. Tenemos tres. Tenemos al base Tyrese Halliburton. Tenemos a LeBron James que puede jugar de alero. Y tenemos a Anthony Davis que juega de pivot. ¿A quién más metemos? Quedan dos espacios. Y cuesta pensar en jugadores de estos dos equipos que llegaron a la final. Entonces, vámonos a los que llegaron al Final Four. Milwaukee Bucks o el, los New Orleans Pelicans. Bueno, me parece que los Milwaukee Bucks, Janis Antetokounmpo tiene que estar. Es casi que fijo que va a estar en este quinteto. Y es muy importante porque Yanis jugó bastante bien para este equipo, al igual que Lillard, pero Yanis termina apareciendo en los partidos importantes, y a pesar de que no logran avanzar a la final, tiene un rendimiento muy destacado, y lo respaldan las estadísticas. Entonces, ahí tendríamos cuatro, ya tendríamos a Tyrese Haliburton tendríamos a LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis. Queda un espacio. Ahí me parece que ese quinto es bastante discutible, y quiero saber qué piensan, porque... Para mí suenan tres nombres específicamente, tres nombres específicamente para ese último lugar de ese quinteto. Miles Turner, que fue la segunda espada de ese equipo de Indiana para llegar a la final. Damian Lillard, que también tuvo un muy buen torneo, se supo asociar muy bien con Giannis Antetokounmpo y pues llevó a Milwaukee hasta las semifinales. Y por otro lado, Brandon Ingram, también nos faltaba uno de Pelicans. Y me parece que Brandon Ingram se podría meter ahí si quieren incluir al menos un jugador de cada equipo de los que llegaron a Las Vegas, al Final Four. Pero, a mi parecer, de esos tres, el que merece más estar ahí es Damian Lillard. Miles Turner tuvo una muy buena un muy buen torneo, pero Damian Lillard jugó bastante bien, tiene muy buenos números. Entonces, yo, mi quinteto, mi predicción para este All Tournament Team sería Tyrese Halliburton con Damian Lillard. Y después, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis. Los cinco jugadores que llegaron más lejos, los cinco jugadores más destacados de estos equipos del Final Four. Pero bueno, dejemos de lado el In Season Tournament que nos dejó muy buenas experiencias, muy buenas sensaciones. Y ahora hablemos de lo que se viene. Porque la temporada regular sigue, sigue en pies, siguen los partidos de temporada regular y... A pesar de que hayamos tenido un campeón de un torneo, sigue la temporada regular de la NBA. Y vamos a hablar un poco sobre tres temas principales. Minnesota, Orlando y OKC. Son equipos jóvenes, son equipos que han sido sorpresa este año. ¿Será que lo pueden mantener a lo largo de lo que resta de temporada? Golden State. Segundo tema. Golden State. ¿Qué pasa con Golden State? En este momento están fuera incluso de play-in. Golden State están en peligro o ya casi se les acaba la mala racha. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de cuál es el equipo más malo en este momento de la NBA. Washington, Detroit y San Antonio se están peleando fuertemente por ver cuál es el equipo más malo. Entonces, metámonos de lleno con el tema de Minnesota, Orlando y Oklahoma City Thunder. Estos tres equipos, Minnesota está como el equipo con el mejor récord de toda la liga. Orlando está en las primeras posiciones de la Conferencia del Este sorpresivamente. Y Oklahoma City Thunder está de segundo en la Conferencia del Oeste. Y están jugando bastante bien. Por supuesto que Minnesota ya por fin le está logrando funcionar su sistema entre Carl Anthony Towns y Rudy Gobert como los dos pivots. Y por supuesto Anthony Edwards que es un muy buen jugador. Pero lo bueno de este equipo de Minnesota y por lo que creo que pueden llegar a clasificarse a playoffs y mantener este buen ritmo. No sé si terminen como primer lugar de la conferencia porque es muy difícil, pero sí que sí que creo que pueden clasificar a playoffs y sin mucho apuro, sin mucho apuro. ¿Por qué? Porque es un equipo que no depende de sus superestrellas. Si Anthony Edwards no juega por lesión, no les hace falta, terminan ganando igual. Por supuesto que son mejores con él pero aparece Carl Anthony Towns, Rudy Gobert está teniendo muy buena temporada y tiene jugadores de rol muy importantes, además del gran veterano Mike Conley. Entonces me parece que Minnesota sí puede mantener este buen momento o incluso eh, que se reduzca un poco, pero igual seguir clasificando a playoffs. Van a clasificar a playoffs muy probablemente porque es un equipo que juega en conjunto, es un equipo que defiende muy muy bien, son muy fuertes defensivamente. Y no dependen de Anthony Edwards o de Carl Anthony Towns. Han ganado partidos sin ellos y la verdad sin mucho apuro. Pasamos a la conferencia del Este. La sorpresa de esa conferencia, Orlando Magic. Orlando Magic que ya le ganó a Boston, que ya le ha ganado a equipos fuertes, a equipos grandes. Otro equipo que juega muy bien, juega muy bien, juega en conjunto. Este equipo parece más bien como, como si fuese un equipo de colegial, un equipo de NCAA. Porque no tienen estrellas. Por supuesto que está Paolo Banquero, por supuesto que está... Franz Wagner, pero no tienen estrellas y no juegan como, no juegan para las estrellas. Juegan en conjunto, todos defienden, todos atacan, juegan en bloque. Entonces Orlando, eh, no sé si se vayan a mantener en la cima del este. Es difícil porque en el este hay equipos muy fuertes, hay equipos muy buenos. Milwaukee cada vez toma más ritmo. Filadelfia tiene un muy buen dúo con Maxi y Embiid. Por supuesto Boston Celtics, que es probablemente el mejor equipo de la NBA. Pero sí veo que se puedan Clasificar a playoffs No sé si tan seguro, no estoy tan seguro como con Minnesota Pero por lo menos play-in Sí lo veo, sí lo veo en play-in Más que todo por esto, porque juegan muy Bien en conjunto y es otro equipo que no depende Tanto de sus estrellas Pasamos al otro equipo Oklahoma City Thunder Ya para terminar con estos equipos revelación El Thunder que por supuesto De la mano de uno, un jugador Que es top 5, que es candidato Top 5 al MVP esta temporada que es Shea Gilchus alexander El canadiense ha, jugado, ha tenido una gran temporada, desde la temporada pasada viene arrastrando este nivel, y Shea Gilgis-Alexander, pues, está liderando un equipo muy joven de Oklahoma, pero muy profundo. Tiene muchos jugadores que tienen esta cultura, que están adaptando esta cultura, que están adaptando una identidad, y por supuesto con Chet Holmgren, que hasta este año juega, que es novato, que también lo ha hecho muy bien, de hecho es el favorito para ganar el novato del año en este momento, y tienen otras piezas muy interesantes, como es el caso de Josh Giddy, de Jalen Williams, y otros jugadores como Isaiah Joe, Kayson Wallace, que vienen, que vienen metiendo la mano, que vienen aportando al equipo, y que son jugadores de rol, pero que lo hacen muy bien. Tienen mucha energía, y por eso es que Oklahoma también puede mantenerlo en el tiempo. De nuevo, no estoy tan seguro como con Minnesota, que van a quedar en un muy buen, una muy buena posición, pero no me sorprendería, ¿por qué? No estoy tan seguro, porque Shea Gilgis Alexander sí es muy importante, Shea Gilgis Alexander es el centro de ese equipo y todo gira alrededor de él. los otros jugadores, por supuesto que son muy buenos, como es el caso de Chet, pero no sé si sin Shea puedan seguir teniendo ese nivel en caso de que Shea sufra alguna lesión o algo así, que esperemos que no, para que siga teniendo esta, este temporadón que está teniendo. Ahora pasamos al segundo tema de lo que se viene para la temporada regular. Golden State Warriors. A pesar de que Stephen Curry está ahogando bien, la verdad empezó mejor de lo que está en este momento. Pero el Golden State Warriors sigue perdiendo juegos. Golden State Warriors en este momento no está en una posición ni siquiera de play-in. Y está, la verdad, en un muy mal momento. Está en un mal momento. A pesar de que no tengan un récord tan malo en el oeste no se pueden seguir perdiendo juegos de la manera en la que lo hacen. Llegan con ventaja al último cuarto y se la remontan. Ya les ha pasado varias veces, incluso contra el mismo equipo de Oklahoma, que les empatan el partido en la última jugada. De hecho, una vez fue con un triple de Chet Holmgren, otra vez fue por una falta de Draymond al mismo Chet Holmgren, y se terminan yendo a tiempo extra y no les alcanza. Ya para el tiempo extra se ven cansados, y el por supuesto que un equipo más joven como es el caso de Oklahoma les termina ganando el juego y muchas veces les ha pasado esto llegan con buena ventaja tienen una muy buena mi primera mitad pero se caen se caen por completo en el segundo tiempo y específicamente en el último cuarto no han sabido ejecutar bien no han sabido administrar esas ventajas y me parece que cuando ya logren cambiar eso pueden empezar a ganar también me parece que una clave para que Golden State pueda salir de esta mala racha es confiar un poco más en sus jugadores jóvenes siguen dándole muchísimo protagonismo a un Andrew Wiggins siguen dándole muchísimo protagonismo a un Clay Thompson que no están teniendo buenas temporadas tienen alguno que otro partido bueno pero no están teniendo tan buenas temporadas en cambio me parece que pueden confiar en su banca en sus jugadores jóvenes un Brandon Pochemsky que es el novato de ellos está jugando bastante bien un Jonathan Kuminga tiene de vez en cuando partidos buenos Moses Moody, un jugador en el que pueden confiar muchísimo, es un jugador de rol pero muy interesante, me parece que a Steve Kerr no le tiene que temblar la mano para cerrar un juego con Moses Moody en el lugar de Andrew Wiggins o en el lugar de Clay Thompson, tiene que cerrar con los cinco mejores, me parece que es casi que Stephen Curry, Draymond Green y el resto que sean los tres mejores en ese partido, que estén jugando mejor y que mejor se adapten a la situación. Si hacen esos cambios, me parece que Golden State puede salir de esa mala racha. Y pasamos ya al último tema, lo que es la pelea por ver cuál es el equipo más malo de la NBA. Bueno, hay tres equipos que en este momento están peleándose por ese primer pick del próximo draft. Washington Wizards, que se esperaba mucho más, se esperaba mucho más incluso de Jordan Poole, de Kyle Kuzma, que le pagaron mucho dinero en este verano. El otro equipo de Detroit Pistons, que tienen buenas piezas. Tienen buenas piezas. Contrataron a Monty Williams, que es un buen entrenador, pero no está funcionando. Y por último, San Antonio Spurs, que acaban de elegir a Víctor Wembanyama en el draft. Que empezó bastante bien, Wemby, pero le ha costado un poco más estos últimos juegos. A pesar de que pone números interesantes de vez en cuando, no es tan eficiente. Falla muchos tiros, su decisión de tiro no es tan buena y es, ciert, es más o menos una debilidad defensiva porque a pesar de que es muy bueno dando tapas, a pesar de que es muy alto, bueno en los rebotes es una debilidad defensiva porque no lo tienen, que, lo tienen que poner a defender al 4 lo tienen que poner a defender la posición 3 o la posición 4 porque no puede defender a los pivots que son muy pesados o muy fuertes en la NBA entonces sí, hay que ver cómo se desarrollan estos equipos, a ver si alguno logra levantar Está bastante difícil, me parece que nombre por nombre eh, Detroit tiene un equipo más completo, pero no están funcionando, no están funcionando. En este momento San Antonio solo ha ganado tres partidos, lleva marca de tres partidos ganados y 18 perdidos en el caso de San Antonio. Y en la conferencia del este, Washington también lleva tres partidos ganados y 18 perdidos. Y Detroit Pistons, que es el peor equipo en este momento de la NBA, que solo lleva dos partidos ganados y 20 perdidos. Lleva 19 partidos perdidos al hilo. 19 partidos seguidos perdiendo. Es una racha tremenda. San Antonio lleva 16 partidos seguidos perdiendo. Entonces son los tres equipos que en este momento están más, más flojos. Que están jugando peor. Y que por, su, por eso mismo están al fondo de la tabla. Yo les pregunto, ¿cuál creen que sea? el peor equipo ya cuando termine la temporada y que esté más cerca de conseguir ese primer pick del draft. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y si se quedaron hasta acá, la verdad lo, agradez lo agradezco muchísimo, lo agradecemos muchísimo, esperamos que les haya gustado, cualquier sugerencia como ya les mencioné anteriormente, estamos completamente abiertos a ellas y nos vemos el próximo episodio, muchísimas gracias y a seguir hablando de básquet.